0: Bienvenidos. Bienvenidos a este podcast. Que es un poco una. una muestra de obediencia también a. a lo que Dios me ha estado hablando hace tiempo. No porque yo sea superior a nadie, sino porque. Hay algo que siempre digo y, y, y la gente cercana a mí lo sabe. Todo lo que soy, todo lo que tengo y si hay algo bueno en mí que.. que que pueda compartir es simplemente porque Dios me ama mucho. Y de vuelta, no porque yo sea especial y mejor que nadie, sino porque reconozco que soy el peor de todos. Reconozco que nada de mí puede ser bueno. Reconozco que nada de lo que yo soy puede servir para su obra. Sin embargo, la paz es saber que Él utiliza lo vil y lo menospreciado. Aquello que la sociedad dice que no sirve para nada, aquello que incluso yo mismo considero que no sirve para nada, Dios lo potencia tanto. Dios utiliza ese tartamudo que no puede hablar para liberar una nación, a un abandonado, odiado por su familia para salvar un pueblo. Y es increíble, al más chico de la familia más chica de un pueblo chiquitito, utiliza para liberar todo su pueblo a un pastorcito de ovejas para ser el, el rey amado de Israel y solo son son historias de de gente como vos y como yo que que lo único que tienen es un corazón rendido delante de Jehová y esa es la clave esa es la clave para, para ser usado para ser un, un instrumento idóneo en las manos del maestro. El ser y el entender que no somos nada sin Él. Que puedes tener la mejor fonética, las mejores palabras, el mejor carisma, la mejor voz para cantar, los mejores instrumentos, los mayores recursos. Pero si no tenés un corazón humilde, que entiende y que depende totalmente de lo que Él haga, nada de eso sirve. La idea de estos podcasts es simplemente ser una conexión y, y forzarme a mí mismo a, a poder encontrar cada día esos maná del cielo y compartirlo. No solamente es decir, oh, yo tengo la posta y, y traigo lo que Dios me habla, sino también es un, un, un paso de fe a decir, cada día el Señor me habla algo y cada día voy a estar dispuesto a escucharlo. Quiero hablar acerca de un libro que revolucionó mi vida espiritual y mi intimidad y mi conexión y relación con Dios. Se llama Acércate a Él, eh, de John Bever Y es un libro que uf, lo recontra, recomiendo. Y quiero hablar de él porque reconozco que muy pocos son los que lo van a leer. Y, y no sé, quiero hablar de eso. El primer capítulo habla de... La invitación más maravillosa de todos los tiempos. Basada en Santiago 4.8. Que es acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Y ya eso simple es. Una locura. El entender que. El creador del universo. Aquel que, que formó todo desde la nada. Que creó un, una explosión. De magnitudes cósmicas. Y que no solo eso. Sino que mantiene eh, esta realidad fija y que mantiene cada hueso de tu cuerpo sostenido, incluso que tu mente y que tu corazón estén latiendo, que estés entendiendo cada palabra que yo esté diciendo, solo habla de un Dios totalmente soberano, y que ese Dios que, que la Biblia habla que sostiene la realidad de este planeta, ese Dios, no solo solicita tu presencia, sino que desea estar íntimamente cerca tuyo y cerca mío, y es algo que, parate un poquito a pensarlo, poné pausa, y parate a pensarlo, porque es increíble, y si no, te entendiste todavía, te lo voy a repetir, el creador del universo, el creador de la tierra y todos sus habitantes, de toda la naturaleza, de todo lo que existe, todo lo que puedes imaginarte, todo lo que ves cuando miras en los cielos, el creador de esta realidad, el creador de cada hueso de tu cuerpo, de cada animal, de cada microbio, cada bacteria, de cada cosa, solicita tu presencia y no solo solicita tu presencia sino que Él desea estar cerca y estar íntimamente cerca. Éxodo 34, 14 dice... Pues Jehová... Cuyo nombre es... Celoso. Celoso. Dios celoso es. Y este es el deseo de Dios. Esta es la esencia de Dios. Este es el deseo inmutable de Dios. Él desea estar cerca nuestro. Él no quería una creación que lo adore y que lo alabe. Solamente... Él quiere una creación con la cual estar cerca. Y uno de los ejemplos más, más clave en la Biblia es la liberación de Israel. Y como también la revelación de, de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia es un paralelo de nuestra liberación a la esclavitud del pecado. Egipto representa el sistema de este mundo, así como Israel es el, un tipo de en la iglesia. Cuando nacemos de nuevo somos liberados del sistema de la tiranía y opresión de este mundo. Y ahí hay un personaje súper importante. No podemos hablar de la liberación de, de Israel sin hablar de Moisés. ¡Oh, qué tipo Moisés! Y hay algo súper loco. Y habla también en el libro de. Moisés, a diferencia de los israelitas, él no había sufrido de, de la esclavitud. Él había sido por lejos el que mejor la había pasado. Hijo del faraón. Hijo de la hija del faraón. O sea, nieto del faraón, heredero directo al trono. La mejor educación, la mejor comida, la mejor de los recursos. Todo lo mejor que se podía tener en ese momento. La potencia mundial de ese entonces era Egipto. Él estaba posicionado en posiciones de honor que nunca antes podría haber tenido y que ni siquiera podría haberse imaginado. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar ahí? Y ojalá, Dios me ponga en un lugar así. Sin embargo, el, el, el kit de la cuestión está en que cuando estaba en su peor momento, en medio del desierto, cuando faltaba mucho para llegar a la tierra prometida, cuando todo era árido, seco y, y, y todo repetitivo, cuando todos deseaban volver a Egipto, él jamás, jamás deseó volver a Egipto. Y, y es súper loco, porque a diferencia de los israelitas que sí querían volver a Egipto, ellos habían tenido lo peor, o sea, juicios, habían tenido esclavitud, Golpes, violencia física Violencia verbal, violencia psicológica Habían trabajado por 400 años Bajo el dominio de los egipcios Y ellos querían volver Y Moisés no Y es algo que, que te deja perplejo y Te lleva a preguntarte por qué Por qué Moisés Tuvo ese Esa cercanía tan Tan clara con el plan de Dios ¿Por nunca quiso volverse? porque nunca deseó siquiera estar otra vez en los palacios de Egipto comiéndose unas uvas frescas? Y la clave está en que tuvo un encuentro con Dios. Y punto. Y es un principio espiritual. Un encuentro real con Dios amortigua todos los deseos de este mundo. Y, y esto también es un poco lo que lo que narra la historia de Israel con, con Dios. Si nos ponemos a prestar atención a, a las palabras que Dios le dijo a Moisés, que le diga al faraón es, déjanme y deje que mi pueblo se vaya para servirme en el desierto. Dios no quería llevar al pueblo a la tierra prometida directamente. Y Moisés tampoco. Moisés lo que quería era que el pueblo de Israel tuviera el mismo encuentro que él tuvo con Dios. Ese encuentro que cambia la perspectiva y, y no quería llevarlo directamente a la tierra prometida porque corrían el riesgo de que el pueblo se enamore de la promesa y, y deje de, de lado aquel que hizo esa promesa. Y acá vemos cómo realmente aquellos que tienen un encuentro real con Dios, un encuentro cara a cara, un encuentro piel con piel... Que conocen lo que dios quiere son los que permanecen aún moisés es aquel que más tarde dice señor si tu presencia no va conmigo no me hagas salir de aquí no me hagas moverme de aquí si tú no estás conmigo una declaración tan fuerte viene de alguien que está totalmente seguro que la presencia de dios es superior a cualquier promesa es superior a cualquier cosa porque no hay mayor deleite que conocer a él en Efesios Pablo habla de que el espíritu de sabiduría y revelación. Pídanle a Dios ese espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? ¿Para ser más sabios? No. ¿Para ser más inteligentes? No. ¿Para ser los mejores de la tiempo? No. Para el conocimiento, para crecer en el conocimiento de Jesús. Ese es el deseo de Dios y esa es la invitación que hoy vengo a traerte y que el libro trae. La invitación que Jesús trae, que Dios trae, que es lo que está escrito a lo largo de las escrituras. En cada salmo, en cada historia, en cada momento, en cada nación. Incluso en la encarnación de Jesús como el Hijo de Dios. Es la invitación a tener intimidad con Dios. Había una barrera que se llamaba pecado, una enfermedad mortal. Que impedía que los seres humanos nos acerquemos a Dios. Y qué hizo Dios, mandó a Jesús para que esa barrera se rompa y podamos estar íntimamente ligados a Él de vuelta. Y esa es la invitación que quiero hacerte. Y es la invitación que quiero que, que empieces a tomar de ahora en adelante. Empieces a ver a Dios no como un Señor apático que solo te bendice y que solo maldice, sino como un Padre eterno que quiere estar cerca tuyo. Y su deseo más, más cercano es, acércate, Lucas, acércate. Hace poco más de dos años escuché la voz de Dios. Sé que hay muchos que dicen que eso es imposible Pero yo estoy totalmente seguro que eso es real Venía de, de caídas Y de vicios, de adicciones De todo tipo Y recuerdo, claro Volviéndome caminando Tipo 4 de la madrugada y, y escuchar la voz de Dios Clara, clara como el agua Lucas, estoy acá Yo estoy a la puerta Te estoy llamando y voy a seguir, voy a seguir golpeando hasta que me abras. Pero, ¿cuánto voy a tener que golpear hasta que vos abras? Quiero estar cerca tuyo, quiero comer con vos. Quiero invitarte a comer y, y, y contarte las cosas que tengo para vos. luca no podemos seguir así. Estás hecho para mucho más. Desde ese día, mi vida cambió. Totalmente. Fueron procesos de de cambio, y, y como todo cambio duele, duele cuando el alfarero tiene que romper el barro y hacer algo nuevo, pero les prometo que no volvería atrás, y hoy como Moisés puedo decir, tu presencia vale más, tu presencia vale más para mí, tu corazón es más precioso que todas las riquezas de este mundo, y poder repetir y creer el Salmo 27.4, Señor, Dios mío, una cosa deseo, y esa cosa te pido es habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Y contemplar tu hermosura. Ya no hay nada más. Nada se asemeja. Nada se compara con estar en tu presencia. Nada. Y a eso quiero invitarte hoy. Acepta esto que, que, que Dios trae y que Dios te invita a intimar con Él. Capaz que fui muy, muy redundante en todo lo que dije. Pero si hay algo que debes quedarte es... Dios te está invitando a tener intimidad, intimidad propia. Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquellos que oyen mi voz y abren la puerta, cenaré con él y él conmigo. Hay dos pasos. Primero, oí la voz de Dios. Y esto que estás escuchando es la voz de Dios diciéndote, estoy golpeando la puerta. Segundo paso, abrí la puerta. Él hace el resto. Gracias por escuchar. Que papá te bendiga mucho.